0: Hola comunidad, ¿cómo están? Qué emoción poder estar aquí nuevamente con ustedes en este podcast que estoy segura que es su favorito de e-commerce. El, e el día de hoy tenemos un invitado súper importante y súper especial, pero antes de platicarles más, quiero darle la bienvenida a Juanma, nuestro supercrack crack de e-commerce México. ¿Cómo estás Juanma?
1: Bien, muchas gracias este Perla y nada no, es me la buena que es de, de crack y toda la onda, pero no, te, muchas gracias ahí por por el, el detallazo y encantado de verdad de volver a estar ahí con, contigo en este espacio. Vamos a platicar, como dices, un tema interesante, muy interesante, mega interesante para muchos. Entonces, el tema que ya lo, ya lo pudieron ver nuestros listeners, eh, ya el momento que, que le van a dar clic para escuchar, y esto es Cross Border de E-Commerce. Y tenemos un invitado, yo lo diría mejor especialista, porque en realidad eh, él, al dirigir eh, esta parte de, de los servicios que ofrece, eh, lo, va, lo enfoca mucho como una parte de su portafolio de servicios. Y por eso invitamos, eh, Perla, Antonio Torres, que es el CEO de Levant. Y nos va a contar más a detalle en esta charla que vamos a tener con él, hablando de cross-border de e-commerce. ¿Cómo estás, mi estimado? Yo le digo otoño pero, pero ¿cómo estás mi estimado Antonio? te lo voy a poner formal, bienvenido aquí a nuestro podcast de, de e commerce México, ¿Cómo, cómo has estado
2: todo muy bien, muchas gracias, gracias Antonio. con mucho gusto, con mucho gusto, de manera informal creo que lo hacemos más, más ameno, gracias por la invitación, un gusto compartir aquí contigo y, y también un gusto perla.
0: Ay, mucho gusto, Antonio. Este, Pues bienvenido a, a este, que también es tu espacio. Y pues me gustaría empezar, eh, pues que nos cuentes un poquito de ti, eh, cuál ha sido tu experiencia profesional. Eh, cuéntanos un poquito de quién es Antonio Torres.
2: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó todavía... Eh, esta etapa del nacimiento de los social media hace varios años, eh, yo, yo eh, hace 15 años hice, fundé una primera agencia junto a otros tres compañeros, estamos enfocados a social media marketing y hace 13 años, como una evolución de esta agencia, comenzamos con esta, con esta aventura que se llama lleva eh, donde nos enfocamos eh, 100%, bueno, se podría decir hoy en día un 10% son otros tipos, otro tipo de servicios, pero un 90% son servicios relacionados al comercio electrónico. A mí eh, particularmente me ha tocado participar en proyectos bien interesantes, como hace 10 años, por ejemplo, estar sacando rankings ranking de piel a en moda en México. Yo recuerdo hace 10 años, 11 años exactamente, contábamos nosotros 27 tiendas de moda en México, tiendas en línea, que funcionaban bien, ¿no? que tenían eh, una, un buen, un buen este, carrito de compra, que transaccionaban, que estaban bien hechas, y se para comprar en línea. Hoy en día, en el último ranking que hicimos hace tres años, contábamos más de 1.500 tiendas eh, de e-commerce, sin contemplar los sellers de Mercado y Amazon. Entonces nos ha tocado vivir toda esta evolución del comercio electrónico en México y, eh, y a, en los últimos cuatro años hemos trabajado muy duro eh, desarrollando la parte de cross-border e-commerce de la mano con una institución muy fuerte acá en el estado de Guanajuato que se llama Copose, que apoya a las empresas a exportar. Hemos eh, llevado nosotros a más de 60 clientes a vender en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y Asia. Y bueno, pues muy contentos, muy contentos de, de, de estar aquí platicando de, de, de este tema que me apasiona. Y, y bueno, pues, pues un gusto. Pues, bien,
1: oye, bien yo. oye, Perlita, arráncate con todo porque está buenísimo este tema y entonces hay muchas preguntas y lo que realmente necesitamos es más tiempo, ¿no?
0: Claro, justo. Justamente como como dices Juanma este este episodio y este tema está súper interesante. Pero antes Antonio no sé si le puedas contar a todos nuestros listeners qué es el cross border, cómo lo podemos explicar para que nuestra audiencia pueda entenderlo y también como qué empresas son las que normalmente aplican cross border.
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, el cross border y es, eh, o, en, o, en, o en lenguaje este, castellano es el e-commerce o el comercio electrónico transfronterizo, se refiere a esta opción de abrir tu canal de comercio electrónico en otros mercados, cuando tú ya tienes eh, un canal funcionando en México, es una opción viable para muchos de los negocios, no necesariamente negocios muy grandes, puede ser negocios medianos o pequeños, el comenzar a vender en mercados como el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Europa o Latinoamérica, incluso mucho más para allá, en países como China, o Japón, que hoy en día son mercados bastante interesantes, y que, y que te permite también encontrar nuevos nichos para tu producto y que te permite competir también eh, cuando tienes un buen producto y tienes una buena marca, te permite aumentar tus ingresos y tener buenas oportunidades. ¿no? Tienes mercados eh, 100% maduros y muy competidos como Estados Unidos, pero puedes tener mercados muy interesantes en Latinoamérica como el caso de Colombia o el caso de Brasil que si bien ya no son mercados eh, que estén empezando que estén en pañales, sí te ofrecen eh, un poquito más una oportunidad de llegar con un producto innovador y de poder encontrar una buena cantidad de, de clientes listos para comprar, entonces eh, me re, se refiere a eso, que es el abrir mercados fuera de México o fuera de tu país de origen en distintos canales de e-commerce, donde normalmente la forma más sencilla y, y rápida es por medio de marketplaces, pero eh, hoy en día también puede ser por medio de una estructura propia con un comercio electrónico, una empresa, eh, una cuenta bancaria en otro país. Entonces, hay, hay muchas maneras de hacerlo. Y hoy es una, una opción para casi todas las empresas.
1: Oye, Toño, fíjate, me, me quería regresar un poquito. Hace un ratito comentabas, estás, estás basado ahí en, en León, Guanajuato, que es pues, uno de los estados más importantes, principalmente en el sector textil, moda, para, para esta parte de cross-border. Ahora sí que estás en, en el en el corazón eh, como tal de, como dices, del e-commerce transfronterizo. Te pregunto oye, ¿hay otro estado de la República Mexicana fuera de Cofose que tú conozcas que también apoya el tema de cross border.
2: Mira, existen algunos apoyos eh, locales que tiene que ver con organizaciones no lucrativas, pero desafortunadamente el único organismo en México que apoyaba eh, todo el comercio transfronterizo era el Extinto Pro México, que se fue con la, con la salida de, de Peña Nieto, con la entrada de AMLO, donde eh, dictaron todos los programas de, de, de comercio exterior. Y a nivel eh, apoyo estatal, tengo entendido que, si bien no te puedo asegurar que sea el único, sí si por lo menos es el único que yo conozco que tiene programas pues, agresivos de apoyo, tanto con dinero como con asesoría, como con permisos eh, para que las empresas puedan llevar su producto a otros países. La verdad es que, eh, digo, si hace falta mucho más. Quisiera decirte que, que tenemos eh, en todos los estados distintas organizaciones, o cada estado tiene su organización, pero la verdad es que no, desafortunadamente no lo hemos encontrado. Y, eh, y bueno, pues es un área de una oportunidad que tienen los gobiernos, ¿no? Para, para impulsar más esta parte de cross-border.
1: Ya, entonces dirías al menos el, el estado, el, eh, al menos Guanajuato, el más fuerte, como dices, el más robusto, el más maduro, en ese sentido. Y del otro lado, pues bueno, estamos ahí como que en pañales y hace falta que más estados se involucren para esta parte, porque al menos te, les quiero pasar un, un dato, ¿no? Estaba viendo en temas de, de estatista, pues lo que representó el e-commerce transfronterizo o cross-border para 2021 eran 785 billones de dólares. Se estima que para 2030 es de 7.938 billones de dólares. Entonces, sí. pues el crecimiento es eh, wow, ¿no? Exponencial, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Y y como veo... A, a, perdóname. No, no, no. Adelante. Sí, no, no. Adelante.
2: Sí, muchas gracias. y si nada, quería complementar. el Es que mira, el mercado de Estados Unidos eh, mil, ahora sí que un trillón, ya ni siquiera lo sé pronunciar, mil, mil billones de dólares de ventas online contra 30 billones de dólares eh, de las ventas que se generan en México, 30 mil millones de dólares. Eh, tú dime si no es interesante llegar al mercado americano, o sea, o sea, la cantidad de oportunidad que te abre, todo lo que es el, el mercado más grande de América, el comercio electrónico. Entonces, eh, sí es una oportunidad que se debe de aprovechar, pero también no es, no es para todos, ¿no? Eso también es importante. Claro. Porque, y no, no me refiero al tamaño de empresa, sino me refiero, no es para todo tipo de productos. Eh, y eso es súper importante que también aquí la audiencia lo, lo sepa, porque nos hemos encontrado con muchos casos donde tengo por ejemplo, clientes ¿no? que llegan y dicen, oye, Toño, quiero que me apoyes porque quiero vender este producto en los Estados Unidos. Pero este producto ellos lo compran en China y entonces se encuentran que cuando llegan a los Estados Unidos, eh, no solamente tienen 10 empresas que compran el mismo producto, sino el mismo fabricante chino que les vende el producto a todos está en Estados Unidos. Entonces, sí se nos olvida que es el mercado más competido del mundo. O sea, todo el mundo quiere vender los Estados Unidos, pero no solo los mexicanos, sino los, los españoles, los ingleses, los chinos, los vietnamitas. O sea, sí es, sí es importante entender eso porque va a ser un mercado donde si no llegas con un producto diferenciado, vas a ir por márgenes súper pequeños, ¿no? Que sí puedes vender muchísimo, por supuesto. Pero sí tienes que entender bien que vas a otro nivel de mercado. Por eso hablamos ahorita, al inicio un poco, que a veces... Puede ser más interesante empezar con países como Colombia, como Argentina, Ecuador, Brasil, que irte a Estados Unidos con cierto tipo de productos. Claro. Este, como no, notación.
0: No súper. La, la realidad es de que es súper interesante lo que estás diciendo, Antonio, y me gustaría regresarme un poquito al tema cuando dijiste hay que abrir mercados fuera de, de México, principalmente en los marketplaces. Cuando hablas de, hablas de marketplaces, ¿te refieres a Mercado Libre, Amazon o qué plataformas?
2: Sí, correcto. El marketplace, por definición, es una plataforma que permite que muchos sellers o poseedores de tiendas dentro de ese marketplace puedan ofrecer sus productos a una base de usuarios que son propios del marketplace, ¿no? Como México, Mercado Libre, Liverpool, Amazon, Walmart, eh, en Estados Unidos Amazon, eBay, Walmart.com, eh, y así nos podemos ir en, en China, Timor, Taobao, son, son estos sitios que es un buen deal, porque aunque el, el Marketplace te cobra una comisión alta, que puede ir entre el 15 y el 25%, eh, es un buen deal, porque ellos ya tienen al consumidor, entonces tú sales con tu producto, eh, puedes lograr una venta más rápida, ¿no? y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Estados Unidos con Amazon te facilita mucho las cosas porque a ti como empresa mexicana te permite abrir una tienda en Estados Unidos, tener el producto en un centro full-time en Estados Unidos que te garantiza una entrega al día siguiente en todos los Estados Unidos, bueno, en la mayoría, eh, y te resuelve todo el tema financiero, fiscal y legal, enviando el dinero de regreso a México por una aplicación, por una don que tiene Amazon, se llama Hyperwall. Y, y tú como mexicano no tienes que tener empresa en Estados Unidos, no tienes que tener cuenta de banco en Estados Unidos, solamente tienes que tener tu cuenta de Amazon, tienes que tener tu cuenta en Hyperwall, tienes que tener, este, eso sí, lo recomendable es que tu producto esté en Estados Unidos para que puedas hacer correctamente el cross-border e-commerce tú mandas tu producto a un almacén que Amazon te dice y en cuestión posiblemente de un mes tú puedes estar vendiendo en los Estados Unidos siendo una empresa chica, pequeña, mediana o grande. Entonces, el marketplace te resuelve no solamente el usuario final, sino que te resuelve el tema logístico, okay. el tema fiscal, el tema financiero, el tema de pagos y ese mismo ejemplo que les doy pasa en Europa, también con Amazon en China con Grupo Alibaba, Simul Global pasa en Latinoamérica por ejemplo con Mercado Libre entonces los marketplaces están hechos para que tu cross border sea más rápido sea más ágil, aunque ya si lo quieres ver a un mediano plazo si sí puedes pensar en tu propia plataforma de e-commerce y puedes pensar en tu propio manejo de inventario o en, en centros de estos Slipar y Logistics en Estados Unidos, y que eso ya te va a permitir, porque en los marketplaces el problema es que en estados financieros difícilmente le vas a bajar lo que te cobran, y en cambio en tu e-commerce sí que puede ser más negocio, ya a la larga, ya con, con negocios más maduros, con clientes más grandes, nosotros siempre recomendamos combinar tu marketplace con tu plataforma propia de e-commerce.
1: Oye, Toño, eh, hijo, ya con la que te dijiste ya me salieron, pero como diez preguntas de ellos. A mí pero, también. ¿va también? A mí? <risas> vamos, vamos una por una. Decías, oye, este, a lo mejor lo recomendable, este, primero desde el mindset, ¿no? Creo que el mindset del empresario que dice, ah, pues bueno, voy a, pues voy a igual, ¿no? En vez de que justo veía ahí eh, que... Que comentaba luego Perla tras Bambalinas de oye, a lo mejor igual y la artesanía, que, que veríamos que sería lo más natural, entre muchas cosas, a nivel de fabricantes, lo mismo, que estás en la industria de la moda, sería como lo más natural para poder vender a Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, pero lo que hace el empresario, resulta que va y, y, y va y copia algo de China intentando venderlo, y le eh, correctamente, pues alguien ya se adelantó 10 veces y no creo que sea el mismo mindset del mexicano. Yo estoy apuesto que un este, argentino, colombiano de Centroamérica está haciendo lo mismo y muchas veces lo hemos visto nosotros también eh, que ahora ya se están eh, yéndose a vivir a Miami para desde ahí, bueno, intentar hacer el tema de cross border ¿Qué productos en, en específico eh, decías a lo mejor, oye, primero podemos testear Colombia, Argentina. ¿Qué productos en tu experiencia que tú conoces podrían ser los más factibles o asequibles para vender a través de estos marketplaces como un primer paso?
2: Mira, si vas al mercado de Estados Unidos, para empezar, eh, si, tú estás, si tú eres una comercializadora, de productos que no tienen marca o que la marca no importa, o sea, todos estos millones de productos chinos, ¿no? audífonos, mouse estás entrando en una carnicería, ¿no? Entonces, la probabilidad de que fracase tu negocio es muy alta eh, porque allá te vas a encontrar, como les decía con competencia por todos lados y a los mismos proveedores chinos vendiendo ya en Estados Unidos hoy es una realidad, ¿no? Las mismas empresas chinas viven en Estados Unidos, ahí están vendiendo, entonces yo ahí empezaría por un... Yo recomiendo que no. Si tienes producto importado chino y quieres hacer cross-border, vete hacia abajo. Vete hacia... Colombia. En Centroamérica, que, que Centroamérica el problema justamente es que el Mercado Libre no está en todos los países. Eh, normalmente los mercados más apetecibles Colombia, Argentina. Argentina, el miedo de todo el mundo siempre es el tipo de cambio la inflación, pero bueno, si no quieres... Pelearte con eso, pues quédate en Colombia, pues en Ecuador. Y Brasil es un mercado gigantesco, el doble del mercado mexicano. Entonces, ya con Brasil tienes también para divertirte. También va a estar competido, ¿eh? pero no tanto como en Estados Unidos. Entonces, es pues, pues, lo hago. ¿Qué producto sí te recomendaría? Por ejemplo, en México, todo el producto que es hecho a mano eh, artesanal, o sea, y, y no solamente me, me refiero a artesanías. Por ejemplo, en León, nosotros tenemos al menos seis proyectos. De calzado en Estados Unidos pero todo es producto eh, que tiene una marca detrás eh, que tiene o sea que hay un que hay un trasfondo por ejemplo tenemos una marca que son botas para motociclistas que se está vendiendo en más de 15 países alrededor del mundo y es una marca muy bien recibida tenemos piensa en Australia en Estados Unidos en Alemania es una marca que trae o sea una bota que cuesta 300 dólares arriba y, pero trae todo un, todo un trasfondo completo, todo un branding eh, tenemos marcas, por ejemplo eh, que tuvimos un lanzamiento que fue el más exitoso en Amazon Estados Unidos, que fue esta marca Cuadra que también son botas artesanales, estilo 100% mexicano y por ejemplo, ese tipo, de, ese tipo de productos tienen mucho mercado, porque son únicos porque no vas a ir a competir, porque si haces una bota que no tiene una marca pues te vas a encontrar con que en Estados Unidos si es pues un mercado gigantesco, de hecho ese mercado de las botas ya es competidísimo en los Estados Unidos. Entonces, yo sí, como comentaba, producto artesanal. Ahora, tienes otras categorías que si bien son interesantes, los márgenes son muy pequeños y es muy difícil competir, como el tema de vinos y licores, ¿no? Okay. O sea, el tequila, por ejemplo, es... Una de las bebidas más consumidas, creo que en la última estadística ya es la bebida más consumida en los Estados Unidos. Eh, y, y, y bueno, pues si eres una marca de tequila, pudieras pensar, voy a abrir eh, las ventas allá. El, el único problema es el margen de operación que te dan los vinos y licores. Está controlado por los dealers. Sí. Es un mercado muy difícil, por eso, eh, ahí lo que veo más bien es como por los intermediarios lo complicado, pero de que hay un mercado muy grande Vinos y licores mexicanos, bueno, los, los, eh, americanos les encanta el, el tequila, el mezcal, la cerveza mexicana, entonces, está mucho mercado. El asunto ahí son un poquito los márgenes de ganancia, eh, que están muy controlados. Ahorita con la paridad de dólar peso, como que colapsó ese mercado, ¿no? En el tema de la moda no tienes tanto problema porque normalmente marcas al doble o al triple para vender en Estados Unidos, entonces tienes margen para poder pagar los marketplaces y te y todo pero yo me quedaría con productos artesanales con productos puede ser ropa puede ser este pasado eh, y con productos de ticket mayor a 200 dólares eh, si vas con un ticket menor es muy difícil te metes a competir contra los chinos contra los indios los vietnamitas y se vuelve un tema bien complejo bien complejo yo no tengo un solo caso de éxito de un producto que se venden menos de 200 dólares. Nosotros no tenemos. Todos los casos de éxito son productos un poquito más caros eh, y productos artesanales eh, o marcas muy conocidas americanas. También tenemos, por ejemplo, varias de, de chamarras, que pues son Mustang Jackets, que vendía bien en los Estados Unidos. Eh, tenemos otra marca que se hizo 100% americana, también de chamarras. Pero nuevamente, repito, son tickets más altos, un producto eh, que tiene una marca que es un producto eh, que es un producto artesanal y creo que ahí tenemos una una buena oportunidad
1: wow no bien bueno. bien, bien creo que ahí está todo el contexto completo
0: sí totalmente creo sí, to que la parte de digo es como muy esperado el tema de la parte artesanal y como dice Juanma lo platicábamos hace rato acá qué tan no sé, ¿está regularizado este tema como de eh, que no sea made in China un, un producto artesanal y que se esté vendiendo como de $3,600 pesos más o menos el ticket promedio, que son los $200 dólares, si lo tomamos en cuenta con $18 pesos? Eh, ¿Sí está regularizado o cómo funciona? Existen como asociaciones que apoyan a los a artesanos y ahí... Mm, se empieza como con este tema de la exportación se podría decir o la comercialización en otros países
2: Mira, no no está tan regular, tan tan regulado pero eh, con la mayoría de los proyectos por ejemplo que nosotros llevamos se tiene que hacer una, una fuerte inversión en el posicionamiento de las marcas en Estados Unidos okay. porque nos están convenciendo con el consumidor que es un producto medio en México que es un producto artesanal, eh, que es un producto que si estás pagando 200, 300 dólares, vale cada centavo. Eh, y que no es un producto que ellos van a tener mil opciones en frente de su pantalla. hecho en China, ¿no? Este, o sea, sí hay un tema de posicionamiento que se tiene que hacer. Tenemos marcas que ya están posicionadas pues, en Estados Unidos, no tienen mayor problema. Pero hay marcas, no quiero decir los casos negativos, pero tenemos algunas marcas muy conocidas en México un calzado que cuesta en México de, de 800 a 1,200 pesos, y que intentan entrar al mercado de Estados Unidos y no funciona. Eh, no funciona también. Y esto viene con que, bueno, pues el mexicano incluso que vive en Estados Unidos toma esa decisión de elegir un producto que tal vez conoce de México, pero si le sale igual o más caro que un producto similar que viene de China, pues... Y este producto no tiene una marca o no tiene un valor intrínseco lo suficientemente fuerte, pues entonces eh, eh, este este paisa mexicano prefiere comprar el ah. producto chino, ¿no? O sea, lo hemos visto decenas de veces. De, y no digo marcas, pero cualquiera que me digas, por ejemplo, el calzado, con tickets bajos, que incluso muchas de estas marcas mexicanas ya están, este año importaron en el 2023 y claro, se sí. han comprado en China. O sea, el mercado de, de ah. fabricante en León se colapsó un poco en el 2023 por el tipo de por el valor del peso que al y muchas ¿Sí? marcas grandes se fueron a comprar Entonces, si quieres hacer crossborder, pues les acabas llevando el mismo producto chino eh, a los americanos, entonces eh, no, lo, no lo logras. Entonces, también es difícil, no importa que seas una marca conocida, pero que tengas un ticket bajo. Compras tu producto en China, o sea, como que esa es la receta okay. para no tener éxito en Estados Unidos. Hablando de este mercado, y repito, el mercado más claro. competitivo. Y por del
0: ejemplo... mundo. Ah, sí, no, adelante.
1: Oye, Toño, y
0: no, 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 vas tú, vas a
1: Perdón, perdón, hay Nada más, Esta, es que le quería preguntar ahí cuál es entonces el estándar, el bueno, al menos en en la experiencia de, de Levant, eh, eh, Toño, eh, cuál es el la empresa de en tamaño la que realmente se acerca con ustedes y dice quiero hacer cross border o sea es normalmente como cuadra que ya es mediana o sea realmente los chicos no tanto son medianas y grandes más o menos lo veo así
2: eh, yo creo que son definitivamente eh, una marca como cuadra que está posicionada en Estados Unidos eh, y que, y que tiene varios años, incluso ellos ya comercializando allá en, en, el, en el Brick and Mortar, tiene muchas posibilidades de tener un negocio exitoso, como, como lo fue. Eh, ese es el cliente ideal, ¿no? Más o menos ese perfil de, de, de marca. Pero nosotros, yo te puedo decir, eh, un 50% de los clientes que tenemos en Estados Unidos son empresas que posiblemente están facturando, no sé, eh, tal vez un millón de dólares, dos millones de dólares al año en México. No son empresas tan grandes, pero tienen un producto que sí tiene mercado en Estados Unidos. Yeah. Y que cuando hacen el brinco a Estados Unidos, entonces esas ventas sí se pueden duplicar. Y hemos visto en muchos casos que Estados Unidos se vuelve su mercado principal. Entonces, okay. si sí, sí no depende tanto del tamaño de la empresa, eh, sino ya nosotros vamos buscando más bien el tipo de producto. Eh, si vemos algo que tiene potencial, que sí tiene un diferenciador, que vamos a poder contar una historia, eh, es un producto que tiene, que tiene potencial en Estados Unidos y que se puede hacer por medio de Amazon y por medio de Marketplace eh, de manera... De manera okay. No te voy a
0: perdón. Este, digo, no sé, no sé qué tan... Tanto vaya mi pregunta, pero por ejemplo, seguramente hay muchas personas que nos están escuchando y que tienen una mediana o pequeña empresa que tienen su propia marca. Ya puede ser de textil, eh, de bebida alcohólica, por ejemplo, este, no sé, de artesanía. ¿Qué... ¿Cuánta, por ejemplo, cuánta inversión necesitan como para llegar contigo y decir, oye, ¿sabes qué, Antonio? Quiero que posicionemos mi marca en este lugar, porque probablemente eso se pueda ir a las nubes para ellos, ¿no?
2: Sí, eh, mira, ah, eso es muy buena la pregunta, aunque la respuesta sí. es, es un poco difícil. Eh, mira, nosotros, si, si hablamos, por ejemplo, de hacer el cross-border, o sea, cuánto cuesta hacer el cross-border, realmente tu costo está o tu riesgo está en el producto. ¿Por qué? Porque hacer la cuenta de Amazon es gratis, el decirle a Amazon que quieres vender en Estados Unidos no tiene costo, eh, y Amazon te va a cobrar 30 dólares mensuales más la comisión de venta. Entonces realmente los 30 dólares no hay tema eh, Nosotros como agencia va a depender mucho del proyecto, pero, pero nosotros tratamos siempre de nosotros meternos en el estado de resultados buscando que el FIC que se cobre haga sentido con los resultados y la meta que vamos a buscar de ventas y rentabilidad. O sea, nosotros trabajamos por, por, por un Pianel. Entonces, eh, si tú estás haciendo un proyecto hoy que vas a vender, que piensas vender el primer año 100 mil dólares, entonces, yo tengo que tener en un piano que tú puedas soportar y controlar, ¿no? Y, a, y ahí más o menos vamos nosotros apostando un poquito más al trabajo a largo plazo. Eh, P&L o, o un estado de salud, ¿no? Buscar un punto de equilibrio y un retorno de inversión de los clientes. ¿Qué es donde, donde es más difícil estimar? Yo, yo por hacer todo el cross-border, como lo repito, es algo tema rápido, no, no es tan costoso. Solamente el riesgo es el producto ponerlo en Estados Unidos. ¿Por qué digo que es un riesgo? Porque el producto tú lo mandas a la bodega de Amazon y Amazon te hace todo el proceso de nacionalización okay. del producto. ¿no? Eh, lo mandas con alguna patetería certificada, llevan a Dallas o a Houston o al almacén que te digan y eh, ellos hacen toda la nacionalización. El problema es que si tú dices, oye, ¿no se me vendieron estos 300 pares de zapatos? Quiero regresarlos a México ya no te conviene porque tienes que volver a importarlos, tienes que volver a pagar todos los impuestos, pues ya no te conviene. Entonces, ese es el riesgo principal, es el producto, porque lo que acabas haciendo es rematando el producto en los Estados Unidos, y es que no funcionó la estrategia de comercialización. Eh, entonces, la, lo que puede encarecer mucho una estrategia de cross-border es la inversión en posicionamiento de marca, porque en esta inversión de posicionamiento de marca Dependiendo qué tan conocido eres o qué tanto me quieres apostar, ya se puede hacer una campaña solamente dentro de los marketplaces pagando los famosos banners, display de branding. Eh, o también se pueden hacer otro tipo de campañas de activación con influencer marketing. Podemos hacer eh, campañas directamente en otros canales como TikTok, eh, Google, Google eh, Display, eh, Pinterest Apps. Entonces ya se pueden hacer más cosas pero ahí sí es donde hay una diferencia muy grande en cuánto le quieres apostar con algunas marcas cuando quieren abrir un mercado nuevo eh, hacen un, un proyecto de retorno de inversión posiblemente a tres años donde ellos saben que los primeros dos años van a perder pero tienen que invertirle para posicionar su marca ¿no? entonces ya ahí es donde ya va, va a variar mucho pero eh, lo que quiero decir es que si sí son proyectos que se hacen muy a la medida y si estás, si quieres probar el mercado si quieres buscar solamente mandar tu producto y empezar a vender, eh, no son proyectos tan costosos, eh, pero sí, sí, sí va a depender mucho del tipo de empresa y del tipo de, de proyecto que se tienen para poder okay. conseguir de costo.
1: Y, y ahí entonces, ¿cuál sería la, la vertical eh, obvio, pues ya, me queda claro, moda, Este ya diste el ejemplo cuadro, cuadra, perdón. Eh, ¿qué otra vertical también, al menos hoy en día, Toño, ves que tenga un gran potencial para hacer cross-border el día de hoy?
2: Mira, yo creo que si hay mucho potencial con cualquier producto fabricado en México que hoy en día los americanos estén comprando, eh, ahí vamos a salirnos un poco de todo el sector moda, que como ya dijimos en moda es el producto artesanal con una marca detrás, no es el que tiene potencial y que no sea un producto barato. Ese es el producto que hay uh -huh. que hay potencial para vender. Pero hay muchas otras categorías que compra mucho el, el americano eh, y que hoy en día está comprando mucho en México, o sea, desde el tema de no sé, del de, 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 de tema de artesanías, por ejemplo, el velo de eh, o el tema de, de, de todo este, como mosaico, que también se compra mucho en México, con lo que está todo tapizado San Miguel de Allende, por ejemplo, eh, uh -huh. hay muchos productos que, que ya desde hace muchos años o décadas son consumidos por el americano y comprado desde México. Si quieres tú, con un medio mayoreo o con distribuidores, pero sí hay muchas categorías que tienen una alta probabilidad de éxito, eh, donde podemos nosotros competir, ¿no? Eh, obviamente, como les digo, ya si eres un distribuidor, todo lo que tú importas y luego quieres llegar a vender allá, normalmente esa es una fórmula perdedora, salvo que vayas a entrarle con mucho dinero, con sí. mucho producto y vayas a hacer una inversión muy grande, ahí es donde yo ya sí me, sí me saldría, pero regresamos al tema artesanal, al, produ al producto que puede, ya tiene un mercado en los Estados Unidos. Eh, y que ya está generando ventas. El, obviamente el vino es, tiene un mercado gigantesco. Yo lo único que pongo ahí el, el único problema son los márgenes de ganancia. Eso es el, el riesgo. Vas a vender, sí vas a vender, pero con lo que están cobrando los marketplaces y el dominio o el control que tienen los dealers ahí ahí es donde hay problema. Y el sector alimentos, por supuesto, por el sector alimentos es un segmento que todavía ni los Estados Unidos han logrado estandarizar en el e-commerce. Eso, eso les da para otro capítulo, jamás. es un segmento bien complicado, sí. que según mis cálculos solamente los chinos somos únicos que tienen ese, ese segmento dominado en e-commerce. Ahora, de los chinos, nadie.
1: Cierto cierto, pues
0: cierto, cierto. Súper interesante este, este tema. Perlita. Y justo una de las dudas que tenía era, por ejemplo, en la, par en la parte de los inventarios, o sea, si sí necesitas tener el producto físico para poderlo mandar a las bodegas específicas tanto de Amazon, Mercado Libre, bueno, cualquiera de los marketplaces, ¿cierto? O sea, no es como de, ah, me compraron entonces ya los mando. No.
2: No, en, mar en marketplace, o sea, si quieres hacer border e-commerce tiene en, que el tener país. Producto, okay. eh, en el país, eh, como esto. sí, sí, porque yo, bueno, eh, hay algunas uh -huh. empresas que lo hacen desde México okay. pero sobre su e-commerce propio y es medianamente un éxito. O sea, sí, hay algunos que sí venden más o menos bien, pero la realidad, la realidad, los que hacen negocio bien en cross-border eh, tienen producto y ahí aprovecho para comentar: o sea, Estados Unidos normalmente lo resuelves todo pues, teniendo producto en Estados Unidos y este, desde ahí le vendes a todo a Estados Unidos y Canadá. Si quieres vender en Latinoamérica, por ejemplo, con Mercado Libre, eh, te conviene tenerlo en Estados Unidos también. <ríe> ahí sí da un poquito de risa, pero las paqueterías en Latinoamérica no está tan estandarizado, ¿no? Y no hablemos de Argentina, o sea. No está tan estandarizado y MercadoLibre hace un programa fuerte de comercialización, teniéndolo en los almacenes de MercadoLibre en Estados Unidos, podemos venderle a todos los países de la TAM con una entrega en tres días. Ahora, si quieres vender en Europa, para los mexicanos, también te conviene vender en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay muchos convenios con distintas empresas. Este, por ejemplo, hay, hay una empresa que se llama Hermes, posiblemente conozcan, que no es la marca de, de productos de moda, sino es, es un gigante logístico alemán que tiene almacenes en Estados Unidos y tú puedes, teniendo tu producto en Estados Unidos, venderlo al menos a seis países de Europa. Entonces, wow. Y lo mismo con entregas en máximo cuatro días. Entonces, hoy en día para los mexicanos realmente el cross-border, tienes eh, Estados Unidos como tu mejor alternativa para tener tu producto, y teniéndolo ahí en Estados Unidos, tú lo puedes vender. Si no se vende en Estados Unidos, lo muestras en la TAM. Y si no se vende en la TAM, lo puedes vender en Europa. Sí,
0: está bueno. es un
2: tema interesante. Existen varios varios TPMs. Hay, hay uno, por ejemplo, que les recomiendo, que se llama Lemon Basil. Eh, uh -huh. Que están, uh -huh. ellos tal vez sí lo conoces ahí, Juanma. Sí. Eh, que son de este grupo de Segmail y un grupo muy grande allá en Ciudad de México. Y ellos, eh, por ejemplo, tienen sus almacenes en Estados Unidos. Eh, tú mandas tu producto ahí y ellos ya te conectan con todos estos mercados que te dicen, o te conectan con Amazon en Estados Unidos, te conectan con Europa, con Hermes. Y de, no recuerdo exactamente, pero creo que estaban trabajando yo también con esta integración con Mercado Libre para el Pero también es una opción. O sea, también es vete con un third Party Logistics y también es una alternativa para que puedas vender. Y ya te tenía tu producto en Estados Unidos, pues si te das cuenta ya accedes a la mitad del mundo, solo te falta el mercado más grande del mundo, pero en el caso de China, por ejemplo, eh, está bien interesante porque tú puedes, como mexicano, vender China para que lo puedan en proporción. En Estados Unidos se vende un trillón de dólares al año, en e-commerce, en China se venden tres trillones de dólares al año. China es el mercado más grande del mundo en e-commerce y es un mercado muy, muy doméstico. O sea, los chinos compran su producto ahí en, en China, quieren que les llegue al día siguiente. Es un mercado sumamente digitalizado. Y sí. hoy los mexicanos pueden vender a los chinos por medio de Tmall Global, que Tmall Global es, eh, es como su Amazon, eh, también tiene su Taobao que es como su mercado libre, eh, y todos estos, el dueño es Alibaba, ¿no? Alibaba Group. Pero entonces Timor Global te dice, si tú eres occidental, mándame tu producto a Hong Kong. Yo te lo recibo en un almacén y, y te lo nacionalizo conforme se va vendiendo, ¿no? Tienes estos duty-free este locations. Y está padrísimo porque también es otra opción. Nada más el tema de China. Es un mercado gigantesco y ahí sí eh, son otras reglas las que juegan allá, ¿no? Eh, allá sí hay un mercado muy grande para los alimentos. Allá sí hay un mercado muy grande para el tequila. O sea, ya, yo te agregaría que aparte de la ropa, que si en Estados Unidos te ser artesanal, ya te dice el triple de artesanal, porque no vas a competir por precio con los chinos, eh, allá sí hay una oportunidad grande para los alimentos y el tequila. para El aguacate, la papaya. Este, bueno, me acuerdo que una vez en un viaje que hizo mi socio a China, la gente de Timón le decía que ellos compran todo el aguacate que hay en México, ¿no? Pues si conseguíamos proveedores, compraban todo. Ni siquiera era ir a venderlo como, como seller, sino, sino ellos lo compraban directamente, ¿no? Por la demanda que hay ah. de ciertos alimentos mexicanos. Entonces, si te das cuenta, mi recomendación es, en los grandes mercados globales, la más fácil es Estados Unidos casi para todo esta parte occidental y si no si quieres el mercado asiático realmente donde llega oportunidad es China por medio de Timo Global y Hong Kong esa es esa es la oportunidad, ese es donde nosotros hemos mandado empresas y donde, donde hay realmente oportunidad ¿no? ya no lo tienes algunos mercados, Japón puede estar interesante, este, pero, pero ya con, cuando ves China ya dices, no pues ya con este no no me lo, no me lo acabo.
0: Claro, sí, ¿no?
1: <ríe> ba bastante, ¿no? Digo, se, se, ya lo contaste y lo decías bien. Se come distinto Asia versus Estados Unidos. La, la otra parte, eh, comentabas mucho, Toño, es, se ha escuchado mucho, marketplaces, marketplaces, marketplaces. Para poder empezar a hacer cross-border, dirías que el... El mejor primer paso sería un marketplace. Y la otra pregunta que va un poco obligada es, bueno, ¿y en qué momento paso de
0: A vender en línea. un
1: marketplace para hacer cross-border? Ajá, o con mi tienda en línea y hacer eh, cross-border. Normalmente, ¿cómo te ha tocado en la experiencia?
0: Buenísima. Es una
2: es, es buena pregunta. El, mar el marketplace es la manera más sencilla de probar un mercado, ¿no? de hacer tu MVP. Con tu producto. Es una manera sencilla, poco costosa. Como hablábamos, te resuelve todo. Pero si quieres jugar en las grandes ligas, en los bordes, tienes que hacer tu propio e-commerce. Porque ahí es donde realmente vas a ganar dinero. Tu e-commerce, pues realmente tú manejas tus precios, tu, tus costos los puedes controlar. Eh, tienes el costo de un metro de pago, el costo de adquisición de la venta por la compra de publicidad. Pero es cuando realmente tú tienes un control total eh, de lo que estás haciendo, ¿no? Yo casi siempre recomiendo, paso uno, abre el mercado, prohíbe el mercado por medio de un e-commerce, eh, y paso dos, abre tu propio e-commerce en alguna plataforma que te permita el cross-border, que existen muchas, e-commerce e con, con estos multi channel eh, para poder tener este, presencia global, y abres tu e-commerce tu e eh, dentro de Estados Unidos o del país donde vayas a comercializar y entonces puedes tener, puedes realmente hacer negocios. Ahí, ahí, es, ahí, ahí es como jugar ya en las grandes ligas. No digo que en los marketplaces no puedas crecer y no puedas tener una buena ganancia, pero siempre vas a estar, como les digo, ligado a un marketing. que va a ser muy difícil este, ganar un por ciento más bajar de un por ciento al costo es complejo al contrario en la experiencia en los marketplaces casi siempre eh, se va encareciendo el porcentaje de costo de la venta y ahí vas peleando siempre tratando de subir tu precio de, del producto entonces eh, yo, eh, yo lo, lo, lo vería en, ese, en esa serie de pasos ¿no? eh, excepto China que China se se cuece aparte China China es este Allá es todo marketplaces, allá no se vende casi nada por e-commerce, pero porque China tiene 3.000 marketplaces, y, y hay por nicho, y luego WeChat vende, TikTok vende, que allá es Shaoji, ya se, me, ya se me olvidó el nombre de, de TikTok, que allá empezó, pero allá toda la e eh, todas las redes la sociales venden e-commerce, todas las aplicaciones venden e-commerce, y hay muchísimos marketplaces. Este, pero fuera de eso, en Estados Unidos, y en América, México, eh, el, se compite realmente, y sobre todo en Estados Unidos, hay un mercado grandísimo de los e-commerce propios, eh, hay un mercado muy grande, el americano sí confía mucho comprar en el e-commerce de la marca,
0: sí uh -huh. confía,
2: este, no sé si estoy de acuerdo, Juanma, pero, ah, pero sí el mercado es muy distinto incluso que México. O sea, ya hay mucha confianza, aunque Amazon es un monstruo, la gente sí confía, y en Europa todavía un poco más. En Europa también hay mucha costumbre de comprar en e-commerce propio de las marcas. Sí,
1: sí coincido, sí. coincido mucho. El, el mercado americano es, es es único en tema de
0: no e-commerce. De e y Ahí perdón, estábamos entrando justamente en, en algunas preguntas que, que se me hacen como bastante interesante eh, de, de tocar y bien lo decías eh, Toño sí yo eh, Toño que eh, nosotros somos Team Big Commerce no o sea como de es la mejor plataforma etcétera etcétera pero qué otras plataformas podrían llegar a aperturarte como este este, este mercado de cross border y eh, en caso de, de por ejemplo no sé tener alguna plataforma que no me funciona probablemente también que las personas que nos están escuchando eh, pues tengan y quieran hacer como esta parte de cross border tengan en cuenta que deberían de poder de hacer un replatforming ¿no?
2: sí la, mira la realidad es que hay muchísimas opciones eh, pero hablemos de las que están que nacieron para cross border ¿no? Eh, obviamente BigCommerce con todo este pues, todo este back office multi tienda y que te permite que ellos, por ejemplo, eh, nacen no o, bueno, están posicionadísimos en Estados Unidos y que no tienen ningún problema en habilitar la conexión de tienda con todos los métodos de pago. Eh, que si tú estuvieras haciéndolo, por ejemplo, en otra plataforma, hablemos de la más utilizada la más la más sencilla que es WordPress con WooCommerce Tú tienes que estar haciendo una tienda por país y luego peleando y así me puedo eh, Y hay otras plataformas que nacieron para el cross border e-commerce, en el caso de e-commerce. En el caso, por ejemplo, de, de Shopify, eh, solamente en la versión eh, Plus, donde ya te cuesta un poco más caro, es donde tienes tú ya la habilitación eh, multi multi-país, eh, que también te van a sus ventajas. Es una plataforma más pensada para el B2C. Eh, si tú con B-Commerce tienes la ah, ventaja que puedes tener B2C, crecerlo fácilmente B2B, y tienes una gama más de, de, de producción ya de Y por otro lado, también una que aquí eh, eh, utilizamos mucho para nuestros proyectos como que también es esta plataforma es francesa que, 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 que también tiene multimoneda, tiene multipaís, que también que tiene las desventajas de un open source, como la seguridad, como la, la parte de la implementación, pero tiene las ventajas de la adaptabilidad. ¿no? y otras de las de la, No, pero así nos podemos de ir hablando de, de, de opciones, pero sí. yo son las que, las que las que hemos utilizado, las que podemos recomendar y que son que solamente la recomendación final es eh, utilicen una plataforma que esté lista para los que te va a ahorrar mucho dolor de cabeza y muchos gastos. wow, pues que
0: padrísimo.
1: Coincido y, y creo que va un poco ligado por ahí Toño, este, pues bueno, qué, qué ofrece eh, Levant a estas empresas de muchas verticales, eh, creo que lo decías un, un producto artesanal hace más sentido, ¿no? para para hacer un buen cross border y qué les ofrece Levant a estas compañías Toño.
2: Perfecto. Sí, mira, nosotros lo que ofrecemos son eh, dos tipos de servicio. Eh, por un lado está la gestión activa que ese es el nuestro servicio estrella que ofrecemos en México y también en, en Estados Unidos y Canadá y la gestión activa es toda la parte de, oye, yo ya tengo un proyecto andando quiero que me ayudes a operarlo ¿no? Eh, una gestión activa es desde la configuración de los productos, los deals eh, las promociones eh, la gestión diaria de los mensajes la operación de una, tienda, de una tienda en línea en un en un, en un un este, marketplace, ¿no? Ese es un servicio que ofrecemos eh, en México con muchísimos clientes y en Estados Unidos, ¿no? Eh, y es, es cuando, tal vez no, 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 te, no se habla de tercerizar el 100% de mi operación de marketplace, pero sí es por lo menos un 70% y tener un aliado que está preocupado conmigo de llegar a una meta de ventas y de rentabilidad, ¿no? Después tenemos otro servicio que es el servicio de consultoría. Y en el servicio de consultoría nosotros eh, lo ofrecemos muchas veces para empresas que están decidiendo entrar o no entrar en un mercado, que quieren ellos un análisis previo para tomar decisiones, para saber cuánto les va a costar, qué posibilidades tienen de entrar, si les conviene o no, si me voy para acá, me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, me voy a Latinoamérica. Y ese es un servicio donde, donde, donde nosotros entregamos un análisis, un reporte, con una serie de recomendaciones para lo que sea que vayan a hacer. Y ahí sí puede ser que lleven con solo la gestión activa o que la lleven ellos mismos o que la lleven con otra agencia. Eh, no hay tema, ¿no? Nosotros ahí lo que trabajamos es el análisis y la entrega de una opinión acerca de lo que nosotros eh, recomendamos. Eso en temas de marketplace y en temas de e-commerce propio. Tenemos un equipo de desarrollo, somos, somos partners de e-commerce, e eh, estamos trabajando con este ¿cómo se llama? Estamos trabajando con una metodología que se llama Scrum y estamos trabajando también con con los Grow Hackers también estamos simplificados en toda esta, esta metodología para probar MVPs eh, de crecimiento y tenemos un área de performance, de compra de medios, enfocada a a ventas, ¿no? Entonces es un equipo con el que trabajamos las campañas publicitarias para el crecimiento de ventas. Entonces, digo, en grosso modo, sí, si lo queremos dividir, tenemos tenemos una de marketplace, un área de e-commerce e y un área en medio de consultoría donde eh, no no como tal, lo que hacemos es ese análisis, sino tanto la operación de los de los negocios digitales.
1: Bien, bien interesante, es decir, veo por ahí veo muy muy completo lo que lo que ofrecen, ¿no? nada más es Ahora sí que va estrategia, gestión, implementación, este va, va mucho en esa parte y, y muy interesante mi estimado Toño. Perlita, ¿qué? ¿dudas más? Dije, ya, ya ahora sí que ya no, nos está... Está súper interesante la verdad, esto, ¿no?
0: me quedé con... No me quedé con dudas porque creo que lo explicaste demasiado bien Toño y tocamos justamente los pasos y algunos algunos temas que decía ya se viene el tema de las plataformas de e-commerce, ya se viene el tema de los inventarios. Entonces la realidad es de que estuvo bastante interesante. Eh, pues nada Toño, algo que le quieras decir a nuestros oyentes que quieras dejar como algún mensaje final.
2: Sí, ¿Dónde? creo que sí, mira, yo nada más eh, una serie de recomendaciones. Eh, el tema nada más de, 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 de buscar tener productos diferenciados si vamos a competir en mercados eh, muy muy grandes, con, con mil, mil empresas ahí eh, tratando de vender sectores como Estados Unidos, eh, sí buscar tener algo diferenciado, sí buscar algo artesanal, eh, donde sí tengamos una oportunidad. Para poder hacer negocios y si no se pierde mucho dinero eh, en estos en intentos, ¿no? Eh, y también que no solamente nos, nos. este, Ahora sí que nos quedemos ciegos con que está arriba. Yo sé que arriba hay un trillón de dólares en ventas, pero de repente hay mercados interesantes. Hemos tenido muy buenas sorpresas en Colombia, por ejemplo. Este, hemos tenido buenas sorpresas en Venezuela, por ejemplo que muchos dicen, pero Venezuela, pues, ¿cómo crees que en Venezuela si ahí, pues, está la dictadura? Y, eh? y digo, no, bueno, si en Venezuela, por ejemplo, está como México hace cinco años, pues, hay una oportunidad muy grande para ir a vender ciertos productos. Bastante. Este, y, y, y tienes Mercado Libre ahí que te da esa tranquilidad, ¿no? De que va de que vas a manejar tu e-commerce con, con marketing. Entonces, si hay más mundo, más si hay si hay mundo más allá de Estados Unidos, eh, tienes la TA, tienes Europa, y tienes China, ¿no? Entonces, eh, nada más, eh, investigalos. Yo, con gusto, eh, eh, pues estoy aquí para servirles. Si tienen dudas, comentarios, ahí me pueden encontrar. La red social que más uso es Twitter. Ahí me pueden encontrar, en arroba torres Y pues ahí podemos, ahí cualquier cosa, con gusto, para, para apoyarles, para resolverles. Y pues si, si surge alguien interesado también en los servicios, también con gusto.
1: ¿Algún, ¿Algún email, alguna URL de LinkedIn, Toño?
2: Sí, también LinkedIn, estoy como AN Torres, así como Antonio Torres, lleva, me encuentras, pero si no, ahí es AN Torres, ahí estoy en LinkedIn, LinkedIn y, y ex ahora ex antes Twitter, son las redes sociales que uso de manera pública, pues ahí con gusto, con gusto me pueden encontrar. Mi correo de la compañía es antonio.com.
0: Pues muchísimas gracias, Toño. Yo solo me quedo con una pregunta. Bueno, no me voy a quedar con una pregunta porque te la voy a hacer y <ríe> espero que no la puedas contestar. Eh, mencionas mucho que... Eh, Recomiendas mucho, de repente, el tema de los productos, independientemente de cuál sea este. Eh, recomiendas no tanto la America, ¿no? o sea, sino que te puedes ir como más hacia la Latam, hacia Europa, etcétera. ¿Qué porcentaje de tus clientes te hacen caso en este tema? ¿Y qué porcentaje se aferra y dice, quiero Norteamérica? Es,
2: es ¡Qué buena pregunta! Buena, 95% no ven, no ven. Estados Unidos. Y mira, no tienes idea cuánto estuvimos vendiendo nosotros China los últimos dos años. Eh, el país, como les digo, 3 trillones de dólares, el triple de Estados Unidos. Había ciertos productos mexicanos que tenían un potencial. Bueno, el tequila, bueno, ni les quiero platicar, pero el problema muchas veces o, o la sensación de la empresa mexicana es que mi producto está muy lejos. No sé por qué hay una sensación como que ah, pues es que si está aquí arriba en San Antonio, en Dallas, pues cualquier caso, ah. cosa me subo a mi coche y llego, ¿no? Y este, <ríe> o sea, más o menos así digo, no digo que sea exactamente ese el pensamiento, pero, pero como, como, como sea, da cierta tranquilidad que el producto esté aquí cerca, y el 95% decide tenerlo en Estados Unidos, que hoy ya como les platican o sea, tú lo tienes en Estados Unidos, ya le puedes vender a la y le puedes vender a Europa. Este, el asunto es que por ejemplo si quieres venderle bien a los europeos pues es mejor tenerlo allá, ¿no? tenerlo en España en Alemania, tenerlo ya en un país de la Unión Europea eh, pero muy pocos eh, eh, hemos podido lograr convencer de llevar su producto eh, a otros lados, tenemos nosotros una filial, un partner en España con el que hemos llevado sí varias empresas españolas a China eh, pero todo eso lo hemos hecho desde, desde España y empresas españolas, que... pero mexicanas. Y el 95%
0: siempre wow. es
2: estadounidense. Qué
0: impresionante, qué aferrados son los clientes. Ay, sí.
2: Sí, y muchas veces te lo juro, o sea, no, no, no vemos nosotros manera de que funcione. Entonces, pues sí, eso sí. lo hicimos y Dicen, no, yo quiero estadounidense. Y ahí vamos a hacer la prueba y estamos de acuerdo. O sea, felizmente. Wow. Mira,
1: interesante, ¿eh? híjole sí, 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 digo, lo, 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 decíamos ahí, nos da para todo, no un episodio, un diplomado, mejor dicho, güey. Sí. Eh, porque todavía faltan muchas cosas, ¿no? Regulatorias, logística, sí. etcétera, este y demás. Pero no, mil gracias, mi estimado Toño, por uno, por aceptar la invitación, por tenerte acá en, en este, en este episodio, en este canal que tenemos para toda la comunidad de e-commerce. Perlita, muchísimas gracias por, por tenerte de nuevo, eh, aprecio mucho tu, tu compañía y, y hay algo que no sé, que, que quieras decir más, mi estimada Perlita, antes sí, de irnos ya que sé, ya hasta pero nos la no volamos. No importa.
0: La verdad es que el episodio está buenísimo y eh, pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte de, del episodio, espero que les haya gustado muchísimo, eh, no olviden seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web, eh, y, este, pues nada, Toño, eh, que las personas que nos están escuchando y que se interesaron por el tema del cross-border y que saben que tienen productos diferenciados, que saben que tienen un producto artesanal y ven en ellos una oportunidad de negocio en alguno de los países que mencionamos anteriormente, no duden en contactar a, a Toño, ya nos pasó sus datos y, pues, muchísimas gracias por habernos escuchado.
1: No, a ti, a ti, este, muchas gracias Toño, nos estamos viendo y muchas gracias a todos nuestra, yo le llamo ya comunidad de e-commerce México, la verdad es que sí, sigue y sigue creciendo, muchas sorpresas por ahí que tenemos, ahí este, Toño es parte de nuestros líderes y, y, y cracks también de la industria que vamos a tener ahí en nuestra, en nuestra comunidad que vamos a lanzar en nuestro sitio de e-commerce México, próximamente, entonces muchas sorpresas, así que gracias a todos, buenas noches, días, tardes, fin de semana, y nos seguimos viendo en el siguiente, bueno, escuchando en el siguiente episodio 3 Ay, que también espéremelo. te va a gustar mucho. súper,
0: súper contenta y super apuntada Gracias Toño
2: Listo, un abrazo Bye. a todos Gracias, gracias Toño bien. Hasta luego